Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa de Hola Bloomington de hoy viernes. 5 de marzo, este programa está siendo grabado el lunes vía Zoom. Como ya sabemos, situación pandemia, estamos haciendo los programas grabados y salen al aire el viernes a las 6 de la tarde de este viernes 5 de marzo de 2021. Eh, hoy tenemos como invitada a Rita Herrera. Buenas tardes, Rita. Bienvenida a Hola Bloomington. Hola, gracias María Auxiliadora por haberme invitado, de verdad que estoy súper contenta de estar contigo hoy. Yo estoy muy contenta de tenerte aquí hoy, ya vamos a, a entrar en materia del tema de hoy, que me encanta todo lo que tú manejas, pero gracias. antes de entrar en materia del tema, vamos a hablar un poco acerca de ti, de ti, de dónde eres, en dónde estás, eh, y ahí vamos, te voy a ir haciendo otras preguntas, ¿de dónde eres? Yo soy venezolana uh -huh. este, y vivo en Miami. Tengo 17 años, ya vamos este año para 18 años de haber emigrado a este gran país. Por razones que creo que todo el mundo conoce, este, nos tuvimos que venir con nuestra familia, así que conozco de cerca lo que es el proceso de emigrar y además de empezar de nuevo otra vez. Empezar prácticamente de cero, aun cuando uno venga con estudios, con experiencia pues llegas aquí y llegas como, casi que como llegas al mundo, pues. Sí. Empezar. Como sí. de nuevo, independientemente hasta de lo que haya hecho uno en, en su vida, en los años anteriores, en el país de donde uno viene, en el caso de nosotras somos venezolanas. Sí. Diferente. Y tú sabes que eh, cuando yo estaba recién llegada, que iba a, a unos networking, por eso me parece fabuloso lo que ustedes están haciendo con la comunidad hispana, eh, eh, una persona me dijo, ¿qué crees que fue lo que dejaste en tu país? ¿Qué, qué vas a extrañar? Y, y él me dijo, no hablemos de pertenencias, busca bien qué es. Y yo, bueno, tú sabes, uno, bueno, sus tradiciones, su familia, su cultura, y él me dijo, no, tu network, porque aquí vas a comenzar de cero, aquí vas a tener que, des, el, que la gente te escuche quién eres, que te crea, y todo lo que hiciste en tu país, aquí ya la gente no tiene sentido. Entonces, lo primero que tienes que hacer es empezar a crear ese network, a conocer gente, a decirle cuáles son tus habilidades, qué hiciste, porque eso fue lo más grande que dejaste. Y que dejaron tus hijos, porque tú sabes, uno eh, siempre tenía, uno capitalizaba las relaciones de, su, de sus padres. Exactamente, exactamente, así es. Así es. Cuéntame algo, ¿a qué te dedicas? Bueno, mira, no, después de haber invertido acá, yo en, en Venezuela era consultora de gestión de talento humano y fui profesora de la universidad, 
cuando nos vinimos acá, como sabes, el, el, la historia que, que es un denominador común, que es la visa, ¿verdad? Teníamos, un, teníamos negocios allá, eh, eh, trabajábamos en el mundo corporativo, pero paralelamente teníamos negocios. Esos uh -huh. negocios nos dieron la visa, ¿verdad? Para venirnos acá a los Estados Unidos. Pero cometimos casi todos los errores que cometen los inmigrantes cuando invierten, asumiendo que este mercado se comporta igual que el de nosotros, y no es así. A partir de, de, de esa experiencia y de haber regularizado nuestra situación migratoria, decidimos dedicarnos a lo que hacíamos en Venezuela, que era consultoría. Y empezamos a trabajar la consultoría de negocios, eh, porque además queríamos que la gente supiera las cosas que no debe hacer para aumentar sus oportunidades de éxito y disminuir el riesgo en lo posible, ¿no? Uh -huh. Y entonces nos dedicamos a eso, trabajamos primero con una consultora y luego nosotros fundamos Escudo Consulting y ahorita eso es lo que hacemos. Trabajamos con, con emprendedores eh, principalmente hispanos que vienen de Latinoamérica, los ayudamos a hacer sus modelos de negocio y a que ellos... Este, abran los ojos y, y, y desaprendan un poquito lo que nosotros sabemos en nuestros países que creemos que funciona aquí y no funciona, Exacto. e irlos acompañando en ese proceso, porque tú sabes que cuando uno viene aquí tienes en juego todo, tienes en juego tu estatus, tienes en juego tu, tu familia, tus finanzas, y eso genera un estrés importante a todos los que inmigramos. Entonces eso es lo que hacemos ahorita. Exactamente. A mí me, me vamos a decir, me, me causó mucha alegría porque ahora voy a decir cómo te hice el contacto contigo. Yo escucho a un periodista venezolano también, que es Sergio Novelli, la verdad que lo vengo escuchando desde que él llegó a Estados Unidos, bueno, lo veía en, en Caracas. Claro. Desde que él llegó aquí a Estados Unidos, que comenzó el programa en las mañanas y después empezó este otro que apenas tiene unos meses en las tardes, yo lo escucho. La verdad, todos los días cuando puedo, lo escucho. Y hubo un día, que era el día martes, creo que es el día martes que sale al aire con él, eh, el primer día que salió, pues porque fue el primer programa que hizo contigo, yo empecé a escuchar y decía, wow, me quisiera conversar con ella. Wow, me encanta el tema, me encanta todo lo que abordan, todo lo que tratan, y, y me interesa. Entonces, fue allí cuando yo dije un día, bueno, pero entonces... Yo el primer día hice el contacto del Instagram de una vez, de, de él con el tuyo. Uh -huh. No, como que no me atrevía todavía, no, hasta el caso, hasta que dije, bueno, pues sí, porque la verdad es que yo seguía viendo los martes el programa y me gustaba. Me gusta toda esa orientación que das o que le dan a las personas y, y, y todo lo referente a un emprendimiento que definitivamente cuando uno sale del país y más ahorita con toda esta situación pandemia que tenemos, mucha gente ha tenido que reinventarse, no nada más por haber emigrado, sino Exacto. por la pandemia. Entonces decía, pues esto está buenísimo, o sea, me encanta cómo llevan y cómo explicabas todo, cómo explicas, porque todos los martes estás con Sergio hablando y conversando acerca de una u otra cosa, entonces dije, bueno, fue cuando dije, oye, y lo peor era que yo lo veía como algo muy para mí, pero después un día dije, wow, pero si, hola Bloomington, sería ideal traer la obra Bloomington. Entonces, cuando le voy a preguntarle a la productora que es Josefa, y a la vez te pregunté, y bueno, aquí está. Entonces, Qué bueno. Mmm, bienvenida nuevamente al programa de Hola Bloomington. Vamos ya a entrar un poquito en materia de lo que vamos a hablar hoy. Y el tema que nos traes hoy es la adaptabilidad. ¿Qué nos puedes decir a nosotros? A nosotros 
como qué es la adaptabilidad. Bueno, es la capacidad que, que tenemos todos unos en más cantidad que otros, ¿verdad? De adaptarnos a, a, a este entorno que además de cambiar rápidamente, ¿verdad? Lo hace frecuentemente. Ajá. No hemos aprendido a usar una, una plataforma, una app cuando ya salió la nueva, ¿no? Eh, y así sucesivamente. La, la tecnología ha crecido de forma exponencial. Uh -huh. ha, ha estado absorbiendo puestos de trabajo, etcétera, pero de esa misma manera ha, ha crecido el cambio, de forma exponencial. Todos los días nos sorprendemos de ver cosas, eh, wow, que no nos hubiéramos imaginado que eso iba a pasar hace un año, hace dos años. Fíjate que hay, hay estudios que dicen que lo que hizo esta pandemia fue como que si la humanidad hubiera adelantado 50 años de... Es como que nos hizo despertar y arrancar y arrancar y buscar cómo hacer todo el mundo. Exactamente. Y fíjate, no era que no, no estábamos como previendo que, que la tecnología nos iba a hacer un empujón, ¿verdad? Cuando yo estuve, yo siempre cuento que yo en 2017 estuve en un evento en la ONU y ahí oí hablar de que ya en el 2017 los países se estaban preparando con un presupuesto particular para aquellas personas que iban a perder el trabajo porque se iban a sustituir las, las, las empresas físicas por empresas de eh, eh, internet, el, el comercio ya no iba a ser tan presencial, sino en línea. Y fíjate, a lo mejor ya eso venía en camino. Lo que pasó el, 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 en el 2019, en el 2020, fue que nos puso a correr. Pasó por default. No estábamos preparados ni nosotros ni las empresas para este cambio. Pero la adaptabilidad... El, lo que te obliga es a ver el cambio y a montarte. Tú, tú debes haber experimentado en tu comunidad cómo gente se puso rapidísimo, restaurantes que cerraron, entonces habilitaron el delivery que no lo tenían rápidamente. Como hay otras que se quedaron pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo no puedo entregar comida a domicilio. ¿Qué es esto? Mi comida. Y se los llevó la pandemia. Entonces, esa es una de las habilidades que debemos tener, desarrollar y no hacer tanta resistencia al cambio, que muchas veces nos cuesta. Es que yo creo que como seres humanos somos más de, de costumbre y, y, y no tanto de, de ese riesgo que corres cuando haces el cambio y a ver qué pasa. Entonces, es, uh -huh. ese, eso pienso yo que es el que, lo que frena mucho al ser humano. Eso es verdad. Y me han oído a la vez decir... O le das y corres o te vas quedando porque la situación amerita es a salir todo el mundo a ver cómo haces. Pues. Eso es correcto, eso es correcto. Y fíjate, nuestro cerebro no está diseñado para que nosotros estemos cambiando con, con ese nivel de frecuencia. Y otra cosa que nos pasa, María Auxiliadora, es que hay demasiada información. Pero no es demasiada información, es que es demasiada información y decisiones que tenemos que tomar rápidamente. Porque el, el, la velocidad en que nos estamos moviendo no nos da espacio para déjame pensar, yo mejor eh, hago esto, yo me voy a tomar un tiempo. No, te atropella. Te, atro, te atropella el mercado, te atropella esta, esta generación que es muy hábil con la tecnología. Y otra cosa es... Tú sabes, las, las redes y todos estos, estos instrumentos que hay ahora le, le permiten a uno decir cosas y, y el tiempo va pasando y no las podemos validar. Esa es otra cosa. No toda la información es tan veraz como nosotros quisiéramos. 
pero tenemos que tener la rapidez de, de validarla lo más rápido que podamos. Exactamente, así es. Y eso es lo que a veces como, como humanos y como no estábamos acostumbrados tampoco, porque por supuesto lo hacíamos porque de hecho de ahí vienen todos los negocios, los, los comercios, los restaurantes y todo, de, de una iniciativa que X personas tomaba. Pero Exacto. Es como dices tú, y a la velocidad de que había que hacerlo porque porque también se manejaron como emocionalmente muchas cosas, pues al, al verte encerrado al principio es cuando todo el mundo a su casa, todo el mundo se encierra, entonces, ¿y cómo hago? ¿Qué hago? Las personas que no tenían cómo hacer para producir, eh, que no tenían sino que vivían justo de un día a día o de un quince último y más nada, entonces eh, era como unirse a una cantidad de factores en los que te decía, hay que hacer algo, tengo que hacer algo, de alguna manera yo tengo que salir adelante, entonces... Eso es correcto. Y te voy a decir algo. El ser, nosotros, los seres humanos, somos seres sociales. Nosotros necesitamos interactuar, nosotros necesitamos vernos, nosotros necesitamos tocar. Y como tú dices, un grupo de, de personas que se vieron afectados, que algunos estaban hasta comenzando emprendimientos e iniciativas, ¿no? Por eso te digo que es una capacidad que no todos tenemos y que tenemos que entrenarla. Porque, y, y contribuye un poquito a eso, María Osciladora, el desapego que tengamos a nuestro conocimiento y a la capacidad de desaprender y aprender. Exactamente. Y no bloquearnos tanto a decir, este, oye, no podemos, no lo puedo hacer. No, sí, lo podemos hacer. Tenemos que soltar esos, estos, esas creencias limitantes y movernos hacia donde nos está obligando a mover el futuro, la dinámica, la economía, la tecnología, todo eso. Exacto. Ahora, cuando hablamos de adaptabilidad, ¿qué otros puntos podemos considerar que nos ayudan a resolver los problemas más rápido? Sobre todo en este momento de esta pandemia que hemos tenido, que, que es eso? Pues que todo el mundo se vio así como que, wow, ¿ahora qué hago? Fíjate, una de las cosas que siempre recomendamos, la toma de decisiones, y si son rápidas más aún, necesitan enfoque. Y una de las recomendaciones que yo le daría a toda la audiencia de ustedes eh, que son hispanos, inmigrantes, emprendedores o empresarios, es que tenemos que dosificar las distracciones o eliminarlas por completo. Eh, tú, la gente tiene que saber que los seres humanos, aunque parezca que no es así, no estamos diseñados para hacer multitasking. Entonces aquí tú te sientas a veces con un millennial en una reunión y tiene el teléfono prendido, la computadora prendida, te mira, eh, eh, escribe un mensaje, déjame decirte que eso limita la capacidad de concentración, creatividad e innovación en nuestro cerebro en casi un 70%. Entonces no somos realmente equilibrados a la hora de tomar una decisión o los más aventajados a la hora de tomar una decisión. Lo primero es vamos a tratar de eliminar distracciones y enfocarnos para ser más asertivos y tomar decisiones más rápido. Lo segundo es que tenemos que acostumbrarnos a hacer preguntas retadoras, es decir, a buscar eh, eh, preguntas que son incómodas, que estamos acostumbradas a que pueden ser incómodas. En ese sentido, cuando tú haces preguntas incómodas, vas a escuchar este, a lo mejor Respuestas que no te gustan, pero que te obligan a implementar el cambio, ¿verdad? Y por último es eh, la curiosidad. Vamos a aumentar la curiosidad. Pero cuando yo hablo de aumentar la curiosidad, es que sabemos que Google es una plataforma donde está prácticamente todo lo que nosotros queramos saber. 
Google hace que nuestro cerebro sea perezoso. Entonces, si yo te conozco a ti y yo sé que tú trabajas en esta comunidad y que ustedes tienen tiempo haciendo esta, eh, trabajando en esta plataforma que presta asistencia a la comunidad hispana en Bloomington, si yo quiero saber algo de tu experiencia, tengo dos opciones. Lo puedo googlear, ¿verdad? Y algo va a aparecer. O puedo tratar de conversar contigo donde el aprendizaje me nutre más y hace que mi toma de decisiones mejores porque estoy mejor preparada. Esos serían mis tres tips. Tenemos que bajarle dos a las distracciones porque la verdad es que la cantidad de canales de los que disponemos ahorita para tener información es demasiada. El, eh, nuestro cerebro no puede con tanta información. Entonces, para tomar decisiones rápido, vamos a enfocarnos, vamos a, a retar un poco, vamos a hacernos preguntas incómodas y vamos a ser curiosos de forma inteligente porque yo creo que hay muchísimas personas, mucha literatura, mucha gente preparada que tiene mucho conocimiento del cual nosotros podemos aprender definitivamente. Es mucho más eh, interactivo interactuar persona a persona y llegar directa a la información que estar buscándola, como dices, googlear, como decimos, ¿no? Mamá, googlear, google, exacto. Googlea eso, y así no resolvemos, y no, quizás para un concepto específico, ok, pero para otra cosa es preferible pues ya ir a lo personal, ¿verdad? Claro, ir a la, a la fuente, exactamente. Sí, sí exacto. Bueno, eh, hablando ahora este cómo Sabemos que esta adaptabilidad le dieron un nombre y, y lo están llamando coeficiente de adaptabilidad. De, eh, o sea, ¿por qué el coeficiente de adaptabilidad? Fíjate, hasta el día de hoy todavía eh, eh, hay especulaciones si eso se puede medir o no se puede medir. Y en los años, desde 1977, el... el coeficiente intelectual viene como en caída libre. Uh -huh. El coeficiente intelectual medía la capacidad o destrezas que nosotros teníamos de agilidad numérica, etcétera, y medía bueno, qué tan, tan inteligente era la gente en ese momento. Uh -huh. Luego vimos que las emociones tienen un rol súper importante en la toma de decisiones de los seres humanos. Desde el punto de vista corporativo, el, el impacto de las emociones para relacionarlos es muy importante. Uh -huh. Pero ahora... Las empresas se han dado cuenta que la adaptabilidad que ahora también le dieron carácter de coeficiente es una capacidad y una habilidad que todos los que estamos buscando trabajo, estamos emprendiendo, tenemos empresa, tenemos que entender en qué consiste. Y básicamente es la capacidad de ser flexible, curioso, tener coraje, resistencia, habilidades para resolver problemas de forma rápida. Porque fíjate, Tú hoy en día estás usando un software que funcionó, que está maravillosamente bien y mañana ya te sientan sobre otro. Eh, el, el, en una conversación que tenía con, el, con Sergio decía, fíjate tú, las fábricas de hacer zapatos. O sea, en esta pandemia nadie salía, no nos poníamos zapatos, andábamos con los zapatos cómodos de casa. Y muchas empresas que, que manufacturaban zapatos se switcharon a hacer zapatos cómodos de casa rápidamente, para no dejar de producir algo. Lo mismo, fíjate, hay una tendencia que si no, un buen porcentaje se va a quedar trabajando desde casa, está saliendo un diseño de, co de moda que la llaman Confi, 
que es un pantalón cómodo, una camisa cómoda, te ves presentable, pero imagínate los cinturones, ¿quién va a usar cinturón en la casa? Entonces, cuando tú tienes esa capacidad rápida de ver, mira, yo tengo esta, esta planta aquí, tengo esta capacidad aquí ociosa, ¿qué puedo hacer para rápidamente producir algo, un servicio o producto al mercado que lo necesiten en el momento en que está pasando la situación? Exacto. Y eso es gente que se adapta rápidamente, no que empieza a pensar y qué hago con todo este cuero y qué voy a hacer con estas máquinas de hacer zapatos y yo voy a arruinarme, yo no voy a salir adelante, no. La necesidad cambió, ¿verdad? No es el zapato tradicional que nos viste, es un zapato cómodo. Bueno, yo tengo las instalaciones, yo lo tengo que crear. Entonces, esa es la capacidad de la gente que se mueve, que tú, tú, tú dices, Dios mío, dices, Dios mío, yo estoy... No he grabado el primer curso y ya hay gente que ha lanzado como 100 cursos en línea. Todas esas cosas tú las tienes que tomar en cuenta para también cuestionarse uno, bueno, ¿cuál es mi capacidad de ser flexible, de ser curioso, de resistir, pero de pie, y de resolver los problemas rápidamente? Y de abrirte quizás a las posibilidades, ¿no? Porque hay muchas maneras de hacer una cosa, pero si tú no la ves o no quieres porque te da miedo, porque la desconoces, por lo que es X, pues te está cerrando. Entonces hay que abrirse a todas las posibilidades que hayan en el momento, en el camino. Lo que te... Me encanta que hayas dicho eso, María Auxiliadora, porque eso es correcto. Y eso viene cuando la pregunta que uno se reta, y si esto pasa o si esto no pasa, ¿cómo puedo hacer esto diferente? Tú lo acabas de decir, hay mil maneras de hacer las cosas. Eh, tengo un amigo que puso un post que me encantó porque fue un post de una nevera de agua y habían todas las marcas de agua que tú y yo sabemos que existen tú vas a una estación de servicio y hay miles de, de todo tipo de agua la con gas, la sin gas, la orgánica, la no orgánica, la del manantial yo me hago esta pregunta, claro, si, 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 si se siguen produciendo esas aguas y todas son distintas tú te imaginas que alguno de esos empresarios dijo mira, ¿para qué voy a hacer? Agua, si hay demasiadas, ¿no? Como tú dices, hay mil formas de presentar soluciones a un mismo problema. Exacto, exactamente, así es. Eh, ¿Cuáles son esas características que Natalie Fracto, y aquí vamos a hablar un poquito de ella, observaba en los emprendedores cuando ella conversaba con ellos? Que eso es, yo pienso que es un punto súper clave e importante ahorita. Sí, fíjate, Natalie Frato eh, es vicepresidente de eh, Goldman Sachs y ella le encanta invertir en startups tecnológicos. Ella tiene hasta un TED eh, que lo pueden escuchar, un TED Talk que lo pueden escuchar y ella dice, este, mira, la verdad es que para mí lo más importante a la hora de invertir es la capacidad que ellos tienen de de adaptarse rápidamente al cambio, porque ella lo ha visto de cerca, es una mujer joven, lo conoce, y una de las cosas que ella hace en la entrevista es preguntarles situaciones para ver cómo son ellos capaces de, de contestar a esa situación. Una de las cosas que ella siempre hace que le cambia la situación, y te voy a poner un ejemplo, como si le hubieran preguntado a uno de esos muchachos innovadores y emprendedores que harías tú si la economía se para por 90 días. De repente, si el muchacho no había pasado la pandemia, bueno, eso es como imposible, ¿no? Que la economía se pare globalmente. 
Uh -huh. Otro me dice, bueno, si se para globalmente tenemos que hacer A, B, C, D, H, I, J, K, ¿no? lo que él se rete a sí mismo. Y fíjate, si alguien nos hubiera dicho a nosotros, mira, la economía puede pararse por tres meses en el mundo entero, ¿qué hubiéramos dicho? ¿Qué se nos viene de primero a la cabeza? Eso es imposible. Y ocurrió. Y ocurrió. Entonces ella hace ese tipo de preguntas. Lo otro que ella hace es... Oh, forzarlos a que en la toma de decisiones por dónde comenzarían ellos. Y ella lo que quiere es que ellos aprendan a depurar dentro de todo el bombardeo que uno tiene el día a día, qué es lo que realmente es relevante. Porque eso los hace más productivos y más asertivos. O sea, tú tienes que tomar una decisión que va a incrementar el valor de una acción y la tienes que tomar en 30 minutos, no te detengas, dale, coloca eso como prioridad y hazlo re relevante, porque esa es la que va a tener impacto en tu gestión, ¿no? Y, y por último, ella dice que ella valora mucho aquel que internaliza y es consciente del cambio. Porque cuando tú internalizas y eres consciente del cambio, tú tienes la capacidad de desaprender y aprender lo necesario para fluir con el cambio. Eh, muchas veces lo que nos pasa es que nos quedamos anclados en lo obsoleto. Por ejemplo, tenemos Blockbuster y Netflix, que hay toda una anécdota en los libros de negocio que dice que cuando el que es hoy en día fundador de Netflix habló con el presidente de Blockbuster y le dijo que le tenía una propuesta de poner esas películas en línea, él lo que le contestó fue, mira, yo tengo no sé cuántas eh, eh, tiendas súper rentables, sigo creciendo y por qué yo voy a tener que pasar esto online. Eso fue en el 2008. Mira dónde estamos ahorita. Blockbuster no existe y cada día nos vamos más al streaming porque básicamente lo que el usuario o cliente te está diciendo que ellos quieren consumir on demand, o sea, cuando yo pueda, cuando yo quiera, a la hora que yo quiera en mi dispositivo, en mi computadora o en mi televisor. Y que yo cojo en el momento lo que yo quiero ver. Exactamente, exactamente. Entonces esa es otra cosa que ella dice. Cuando tú te niegas a cuestionarte, a, des, a escuchar de forma activa, que es sin juzgar lo que te están diciendo y decir, wow, déjame, ¿qué me propones? ¿Qué, qué es lo que traes en mente? Y no necesariamente decir, mira, no, pero si sí estoy súper bien, estoy ganando muchísimo dinero. Eso evidentemente también lo hizo Jeff Bezos, el de Amazon. Mm -hmm. el, el, esto comenzó, a la gente se lo olvida, pero esto comenzó él tratando de poner libros de forma electrónica. Y mira lo que es hoy ese monstruo. Todo, todo lo que se te ocurra, él te lo hace llegar a la casa. Todo, y no nada, sino que tú también puedes, como empresario pequeño, vamos a ser mínimo empresario, vender a través de Amazon. Es, exactamente. Es exactamente. O sea, una empresa, ellos son una empresa grande, pero absorbieron una cantidad de personas y de empresas pequeñas que están adheridas a ellos y que por intermedio de ellos venden. Y por supuesto para ellos van porcentaje. Y fíjate, eso que tú acabas de decir me encanta porque ese es el vivo ejemplo de que tú tienes un modelo de negocio que dijiste, mira, yo puedo hacerte llegar lo que tú quieras a tu casa, pero luego, como estás atento, estás pendiente en ese enfoque de lo que está pasando a tu alrededor, ellos decidieron en ese momento decir, mira, además de nosotros ser una empresa por sí misma que te hacemos llegar lo que tú quieras, vamos a hacer una plataforma que sirve a los pequeños empresarios. Y ahora es un monstruo, hasta, hasta las que manejan las van de ellos es, tienen un negocio. Este, si estábamos hablando de lo de Amazon, y, y es verdad, yo digo, es increíble, y han intentado hacer otras empresas parecidas a Amazon, porque en Latinoamérica lo están tratando de hacer uh -huh. 
o empresas que eran como más pequeñas, por ejemplo, en Venezuela estaba mi mercado.com. Ajá. Y ellos han intentado ya crecer y hacer algo parecido a lo que es Amazon. Exactamente. Es que es un modelo que realmente ni él lo ha ocultado ni nada, es un modelo que está blindado por muchos procesos. Eh, esto es una, eh, como dicen, este es el país que eh, eh, produce más estrategias para desarrollo de negocios, pero las produce porque las aplica a todas sus empresas. Entonces, ahí hay mucho eh, proceso ya blindado y validado, mucho seguimiento, mucha tecnología aplicada, pero definitivamente para las personas que nos escuchan, el cielo es el límite siempre y cuando tú estés, tengas la capacidad de escuchar, de ser flexible, de adaptarte, de no arriesgar, a, eh, aferrarte a creencias que funcionaron en un momento, uh -huh. pero que ahorita no son válidas. Y yo pienso que esto de la adaptabilidad para nosotros los migrantes nos viene como muy, muy directo, ¿no? Porque quizás eh, eh, nosotros que estamos en este país, vamos a decir así, que nos vinimos a Estados Unidos. Los nativos de aquí, pues bueno, ellos están en su, en su área, en su mundo, y ellos no tienen que reinventarse, como estábamos hablando nosotros en un principio, a diferencia de nosotros que venimos de otros países, que además de eso somos hasta países de otra cultura, uh -huh. al llegar aquí, quien llegue y se cruce de brazos a ver cómo puede hacer las cosas, cómo él lo piensa, cómo él lo hacía, cómo lo había aprendido, pues no entra en esta parte de la adaptabilidad y tiene que abrirse, pues buscar, ¿verdad? O sea, en el, en el lugar donde haya llegado. Eso es correcto. Y déjame decirte que los, los inmigrantes que ya hemos vencido muchas barreras de estas, que como tú dices, es una barrera cultural, es una barrera del idioma, es una barrera de costumbres que son diferentes a las nuestras. Eso nos da un coeficiente de adaptabilidad más competitivo, ¿no? Lo que sí tenemos que aprender es a entender que cosas que funcionaban en nuestros mercados puede ser que no funcionen acá. Entonces viene un componente de humildad de decir, déjame desaprender para aprender, porque la oportunidad que tengo aquí con lo que sé, que traigo de mi país, que no está mal, es un tremendo activo, pero tienes que adaptarlo a este mercado, a estas leyes, a estas costumbres, y entender, porque tú y yo que venimos de Venezuela y, de, y, y somos parte de Latinoamérica, sabemos que inclusive Latinoamérica, aunque todos somos latinoamericanos, todos somos diferentes. Tenemos diferente cultura, diferentes costumbres, diferentes gustos por la comida, eh, 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 es cambiante, pero cuando tenemos la, la, la humildad de estar dispuestos a desaprender y aprender, vamos a ser exitosos por lo que tú dices, ya rompimos la primera barrera que es tener que adaptarnos a otro país que no es el que nos vio nacer, este, dejar nuestro capital relacional y construir uno nuevo aquí a, a partir de credibilidad, de respeto, de valorar la oportunidad que este país nos dio. Pero es una ventaja definitivamente que tenemos con respecto a los que nacieron acá. Ya lo vivimos. Y, y en, cuando nosotros estábamos en nuestro país lo veíamos de los inmigrantes que estaban en nuestra tierra, eran los más emprendedores la comunidad española, la comunidad portuguesa, la comunidad italiana, wow, ellos son responsables de la construcción y el crecimiento de nuestro país. 
definitivamente. Así es, sí. Hay una cosa que estoy pensando ahorita que también me imagino que debe como que unirse a esto de la adaptabilidad y es el hecho precisamente de que estamos en otro país, de que lo que estamos haciendo ya no solamente quizás es para un latino o para venezolano en el caso de nosotros, o para colombiano, panameño, chileno, sino para los anglos. Entonces tenemos que también adaptarnos a todo esto. Sí, eso es correcto. Fíjate, cuando nosotros estamos asesorando a algún emprendedor y le decimos, ellos arrancan a hacer pastelitos, mandocas, arepas a lo venezolano, ¿verdad? Y tienen, nosotros le decimos, eso está muy bien, que comiences en tu comunidad, porque eso te va a ayudar un poquito a crecer y a tener un poquito de confianza y a revisar los métodos y los procesos para producir tu producto o servicio. Pero tienes que expandirte porque esas comunidades tan localizadas no lo dejan crecer. En algún momento hay productos que traspasan eh, la, la parte cultural y se van al, al anglo. Por ejemplo, los mexicanos tienen mucho éxito en eso en este país porque ellos tienen años, nos ganaron el tiempo acá. Este, eh, y sus productos, o sea, el, el americano conoce el producto mexicano como si viviera en México. Es un uh -huh. poco diferente la forma en que se comen los tacos acá, las fajitas, eso, pero conocen el concepto. Uh -huh. Y ha sido de mucho éxito. Cadenas que han empezado haciendo este, las tortillas en su casa, hoy en día son unos monstruos de empresas aquí en los Estados Unidos. Pero tú tienes razón en recordarnos a todos los que eh, estamos aquí hoy y, y nos vamos a conectar, etcétera, que en algún momento nuestro modelo de negocio debe tener la capacidad de crecer al mercado anglosajón. Pero hay que, como tú dices, hay que prepararse, adaptarse hasta en el mensaje cómo lo vas a mandar. Que tienes que asesorarte con gente que te haga el copy correcto, una cantidad de cosas que tenemos que hacer para lograr también vencer otra barrera más que tenemos, ¿no? Eh, eh, el, el mercado hispano aquí está creciendo muchísimo eh, mm. y, y van a haber oportunidades, pero también tenemos que estar pendientes de que viene una generación, que es la segunda generación de la primera que llegó como inmigrantes, que son niños que a veces escasamente hablan español. Exactamente. Y ellos van a consumir algunos de nuestros productos, pero si se lo facilitamos en instrucciones, en todo en inglés, va a ser mucho mejor. Sí, Definitivamente, sí. sí. Y, y yo veo que hay emprendimientos de emprendimiento, porque creo que fue también con Sergio que vi un muchacho o un señor que estaba haciendo unas cervezas. Ajá. Y, y ya ha sido tan, tan, que está por California, está en Miami, la tiene en Venezuela, la, la va a llevar a Europa. Y yo dice, Dios mío, y si son algo. Muy, él, ha, él ha conservado mucho, o sea, uno tiene como que ver muy bien qué es lo que vas a hacer o qué es lo que estás haciendo sí. porque de él es conservar la cerveza como es la original, y la original es de Venezuela exactamente increíble cómo este señor ha podido meterla y va volando en un año sí. y yo, yo decía, Dios mío, pero ¿dónde me puedo sentar yo para hacer lo mismo? sí, mira hay cuando nosotros asesoramos a los emprendedores en el modelo de negocio, eh, que decimos que hay 10 elementos súper importantes ahí, entre los que está el mindset, que es la configuración de la mente que tú tienes para lograr las cosas. Siempre vemos los resultados, pero detrás de ese resultado hay años de trabajo. 
y de, y de caídas y de levantadas y de aprendizaje y de observar cuáles son las oportunidades. Pero una de las cosas que siempre le recomendamos a nuestros clientes es validar antes de asumir. Fíjate, el, la cerveza es, es, es una bebida que el mundo entero la conoce. Exacto. Él, él validó, él empezó a hacer sus testing, él la producía, él después ahora tiene como un espacio donde la hace, la, primero la, la obsequió, se la validaron y ahora está empezando a crecer. El mercado siempre necesita que tú le demuestres que ese producto o servicio le generó valor a alguien, porque a lo mejor él ahorita no tiene todo el dinero que hace falta para invertirlo, pero cuando tú te sientas frente a un inversionista, lo primero que él quiere que tú le digas cuántas latas de cerveza vendiste, uh -huh. cómo te está yendo en el mercado, quién generó interés, eso toma tiempo. Y lo importante es que tú identifiques cuál es la necesidad o el problema que tu cliente quiere resolver. Y una vez que haces eso, es más fácil que tu producto se adapte al mercado. Porque los emprendedores tendemos a enamorarnos de nuestro producto. Enamorarnos y decimos, es bello, es útil, a mí me encanta. Pero tienes que no solo salir a la calle a validarlo, que la gente te diga que es bello y útil, sino que además esté dispuesto a pagar lo que tú quieres cobrar por eso. Porque ahí es donde verdaderamente hiciste el, el match, la conexión, Exacto. Y además le diste valor a tu cliente. Exactamente. A mí me está pasando algo que yo estoy haciendo algo y yo pongo así, ¡ay, qué bello! ¡Ay, pero qué bello! ¡Ay, pero quedó bien bonito! ¡Ay, pero eso no lo es todo! Entonces, sí. esa otra parte de todo esto que estás, estás diciendo, también se me está viniendo a la mente, es la parte económica. A veces no tenemos la capacidad económica como para hacer una gran inversión. Entonces, más o menos, ¿cómo hace una persona que a lo mejor tiene una idea? Uh -huh. Económicamente no tiene esa capacidad como para arrancar por completo o a lo mejor no se ve con lo, con lo que tiene, no, piensa que no. O sea, ¿cómo lo ve la persona en el momento y dice, sí puedo? Oh. Fíjate. Yo diría que esto, esto es un proceso, ¿verdad? Y, y nosotros lo vemos con nuestros clientes. No es que ellos llegan, hay clientes que tienen otro nivel y ya la fábrica existe en sus países de origen y las vienen a trasladar aquí, nos contratan, ellos tienen su presupuesto y todo. Pero la mayoría está este, luchando, ¿no? Porque eh, tú vienes, tienes que mantener tu familia, tienes que tener tu salario, tienes que tener un carro, una casa, y a veces no te da el, el, el presupuesto. Nosotros lo que le decimos es que poco a poco, eh, te digo, nosotros tenemos clientes que tienen sus cocinas en sus casas y han comenzado con sus produ productos, a batir sus tortas, a ofrecerlas, eh, van creciendo y los hemos visto cómo evolucionan de hacer el producto en la casa a tener una cocina. Lo que siempre le decimos es que este es el país de los números, este es el país donde celebra la innovación pero castiga la improvisación. Entonces, que se tomen su tiempo, vayan paso a paso a medida que va aumentando. Cuando tú ya llegas a un momento en que has demostrado que no te das abasto, eh, que el producto se vende más rápido, que tú eres, tienes la capacidad de producir, en ese momento es que nosotros le decimos, estás listo para buscar ayuda de algún inversionista. En este país, el Small Business Administration, en su página, es va.gov, tiene un montón de herramientas completamente gratuitas. Uh -huh. Por ejemplo, tú ahí, ellos te enseñan a hacer un plan de negocio, ellos te enseñan a hacer un modelo de negocio. 
y luego cuando vas creciendo y ellos vas viendo que ya necesitas ayuda, yo he tenido este, clientes que han conseguido ayuda de 2.000 dólares, de 3.000 dólares, porque tienen su proyectico bien armado. Mm. En, en algún momento eso va a volar. Mira, si nosotros leemos cualquier caso de éxito, los comienzos no fueron comienzos que tu, había dinero por montón, lo que había era una pasión, una dedicación, una perseverancia, una confianza, y la capacidad de eh, tomar los fracasos como oportunidades de aprendizaje. Si ya tú sabes, mire, esto es lo que lo tengo es que ajustar. Ahorita nosotros estamos con un cliente que el producto es bueno, pero cuando se pasó a la cocina, el producto está por encima del valor de la competencia del mercado. O sea, no es competitivo. Entonces, él tiene que regresarse a revisar su proceso porque tomó la decisión antes de validar. A veces no echamos muy bien los números por la misma emoción. Exacto. Y tenemos que regresar al proceso. Yo, yo le diría a quienes nos escuchan que no se desanimen, eh, tampoco vayan a, 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 tú sabes, a, a hipotecar la casa, porque tienen, hay, hay, hay métodos que te permiten validar si eso va a tener éxito o no. Yo tengo una clienta que tenemos, eh, que nos vamos a ver nuevamente esta semana, ella va a revisar su modelo y todo. Mira que cuando comenzó... Ella decía, esto tú crees que vaya a volar, mira, y hay, hay cosas que no han, no le ha ido bien, y hay cosas que han sido exitosísimas, entonces en esa área tú te vas concentrando, mira, a lo mejor comencé haciendo un producto que le gustó a 10 personas, lo ajusté y lo volví a sacar, lo volví a ajustar y lo volví a sacar, saqué muestras pequeñas, hasta que llega un momento en, en, que, en que no te das abasto, mira, nosotros... Hay una panadería que yo conozco en Kendall, que, que, que hace pan como las nuestras, un pan así de tipo panadería como las nuestras. Ellos mm. abrieron otra ahorita en otra ciudad, de aquí mismo de Miami, y, y ni siquiera quieren contratar advertising porque, o mercadeo, porque no, no se dan abasto, la gente hace cola. Eh, eh, lo que quiere decir era que es ese, esa localidad... Eh, a la comunidad tenía el deseo de tener un local como ese bueno. y ellos dieron en el, en, el, en, en el corazón de todos esos clientes y están felices comprando ahorita el producto de ellos, están fascinados entonces hay que tener paciencia María Auxiliadora y hay que seguir y hay que persistir, no es fácil pero tampoco es imposible exacto y, y también por ejemplo el, el, los lugares o el lugar a donde tú estás dirigiendo, porque, por ejemplo, esto que hablas de la panadería es algo muy puntual, es allí, es algo tangible al que lo quieres, allí, pero, por ejemplo, cuando es algo que, que quizás lo puedes, puedes vender de donde estés o lo puedes vender en cualquier otra parte, entonces como varía un poco el, 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 el ritmo o la manera de llegarle a los demás o es más o menos lo mismo, lo único que esto va a abarcar más, más gente. Claro, fíjate, esta, una de las clientas que te mencionó, ella comenzó de forma local y, y ella empezó a recibir eh, solicitudes de diferentes partes de Estados Unidos y Latinoamérica. Y tú la veías ella anunciando, miren, denme, denme un chance, ya conseguí un distribuidor en Venezuela, denme un chance, ya conseguí este, un distribuidor en Colombia, si es aquí en Estados Unidos yo se los mando. Hoy en día, con estas plataformas donde tú puedes preguntar qué es lo que quiere la gente, donde tú puedes preguntar cuál es, 
si les gustó el producto, si les gustaría que hablaran de esta cosa, donde te dan esa flexibilidad a estas nuevas plataformas. Tenemos que interactuar con nuestros clientes para seguir descubriendo cuál es el match que estamos haciendo y si lo que nosotros estamos produciendo o el servicio que estamos prestando, ellos lo quieren mejorar, eh, quiere, tienen una necesidad adicional que nosotros no estamos viendo, o tú viste una necesidad y se las ofrece. Pero claro, hoy en día todo el que se monte en, en, en cualquier tipo de negocio tiene que tratar de montar alguna rama que tenga que ver con el comercio electrónico. Lo mismo que la pandemia nos dejó una enseñanza muy grande, que es la que debemos diversificar nuestra cesta de productos. Deben haber productos que son actividades presenciales, otras que tú tienes online, otras que ni, ni siquiera este, tú haces falta. Y, com, y como nosotros le decimos a nuestros clientes, y cuando damos nuestro seminario lo decimos también, y es que cuando el modelo de negocio tú lo armas bien, eh, ese tiene inmediatamente identificado si va a tener una barrera de crecimiento para escalar. Y mm. si el negocio que tú tienes no funciona, si tú no estás, tú no estás construyendo una empresa, estás construyendo un buen trabajo. Para ti, exacto. Exacto, que además es costoso. Entonces tú tienes que ir pensando cómo puedo hacer yo para que esto que yo, este servicio que yo preste se pueda multiplicar y llegue a otras partes. Mira, yo, yo te voy a hablar de nosotros como empresa de consultoría. Estos uh -huh. son este, trabajos muy one-on-one. On one. Sin embargo, nosotros eh, lo que hicimos desde que eh, empezó toda esta presión, no la pandemia antes, de que podíamos estar de forma eh, online, es que nosotros tenemos consultores en cualquier país. Eh, si sí, eh, tenemos consultores en Argentina, en España, en Colombia, y una de las cosas que nosotros hacemos es colocar las horas de ellos. No son las nuestras, son las de ellos cuando aceptamos proyectos. Y lo otro que tenemos son alianzas con empresas, por ejemplo, cuando son productos que tienen que ver con introducir al mercado un producto al, de alimentos, nosotros construimos el modelo de negocio y luego tenemos una alianza con una empresa que tiene la que saca los permisos, el ingeniero de alimentos, etc. Entonces, a mí con alianzas y contrataciones de labor externa online, que ahorita es sumamente práctico, nosotros hemos podido escalar y ampliar la oportunidad de atender a nuestros clientes. Exacto. Entonces, cualquier negocio tiene que tener esa, esa visión. Tú estás en Bloomington y nosotros perfectamente podemos atenderte en línea. Exactamente. Entonces la gente tiene que poner esa, esa flexibilidad. Exacto, y, y esto, eh, lo que nos está dando la facilidad que ahí vamos, que lo bueno de la tecnología, que justamente gracias a Dios nosotros teníamos todos estos avances ya cuando pasa lo de la pandemia. Exactamente. Todos hemos, todos hemos sobrevivido gracias sí. a esto. Sí, tienes Porque, toda la razón. Y ha sido a veces hasta anecdótico, cómico, cuando se hacían las reuniones en plena pandemia cerrada, en el momento en que estábamos cerrados en, en, en cuarentena, y entonces eran algunos vestidos muy bien aquí, se para allá abajo no tenían chichor, la pijama, que, eh, todas esas anécdotas, pero que en realidad pues se pudieron, la gente pudo avanzar y seguir y, y poder ir como, como sobrellevar al momento gracias a la tecnología. A eso. eso es correcto. Eso es correcto. Este programa de radio no se ha hecho más en presencia. Yo recuerdo el último que hice yo, creo que fue precisamente finales de febrero, principios de marzo del año pasado. Y de allí 
pasamos una cantidad de meses en que no estamos haciendo nada y después se arrancó así. Qué maravilla, qué maravilla. No, y te voy a decir, el, el tiempo vuela, mira, ya estamos en marzo. Exacto. Y esto fue hace un año que nos, ahorita estábamos comenzando, andábamos asustados hasta que ya nos dijeron, mira, ya no puede salir más. Uh -huh, uh -huh, exactamente. Increíble, increíble. Mira cómo pasa el tiempo, ¿no? Sí, sí, no, sí, expresamente esta mañana con el primero de marzo, yo, wow, yo veo así ayer, 31 de diciembre. Sí. Dice, marzo, o sea, entonces, es, y ahí, ahí viene este adaptabilidad a adaptarse a todo esto, a los cambios, al tiempo, a lo que vivimos, al, sobre todo esto que nos ha tocado vivir a nivel mundial, pues que no hemos sido solamente un grupo, ni nada más un país, no, el mundo entero. El mundo entero. Sí, y lo bueno es de esa adaptabilidad es de que de un lugar a otro muy lejano quizás, pues se ha podido seguir y salir adelante, ¿no? Entonces, de verdad, este tema yo creo que tiene muchísimo Sí, eso es correcto. Y mire, y otra cosa que hemos aprendido también, como yo siempre le digo a mis clientes para, para recordarles el enfoque, es, es cómo estamos administrando ese tiempo. Uno de los recursos más democráticos del mundo, porque todos tenemos 24 horas, sí. y la tecnología hace milagros, pero no ha logrado aumentarnos un nanosegundo de tiempo. Por lo tanto, ese es el recurso que tenemos, vamos a gestionarlo de forma inteligente, por eso te digo, evitar las distracciones, eh, ser selectivos, porque este cuerpo, además de que debemos administrar bien nuestro tiempo, porque es un recurso que el emprendedor y las personas muchas veces nos olvidamos, que es el tiempo y la energía. Este cuerpo necesita recargarse, este cuerpo para poder producir ideas innovadoras tiene que estar descansado, Tienes que gestionar tu tiempo de manera eficiente para que todas las condiciones que necesitas para adaptarte a los cambios los tengas en tu energía. Porque yo le, eh, en oportunidades en nuestras conferencias, yo le digo a la gente, ¿qué pasa cuando ustedes no tienen el cargador del celular? Se desesperan, porque no quieren que, quedarse sin el teléfono. Imagínense quedarse sin este cuerpo, les digo yo. Entonces, eh, seamos más inteligente a la hora de administrar esos dos recursos, la energía y el tiempo, para que podamos tener el suficiente combustible para adaptarnos a la velocidad que está demandando la, la, la economía de hoy y el mundo de hoy, definitivamente. Exactamente, exactamente. Y, y es, es la manera, ¿eh? porque es como decir la base para todo lo demás que quieras hacer, para todo ese emprendimiento y esa adaptabilidad, si tú no estás bien, pues no vas a poder hacer nada. Exacto, exacto. Es, es imposible, es imposible. Se te va a llenar el disco duro, como digo yo, de la cabeza de, de ideas y cosas que no suman a donde quieres llegar. Y, y, y fíjate, como tú dices, ya ahorita termina el primer trimestre del año. ¿Y qué logramos? ¿Cuál fue la resolución que hicimos? ¿Dónde estamos ahorita? ¿Y dónde queríamos estar? Entonces, eh, eh, tenemos que ser de verdad cada vez más cuidadosos, más conscientes, más selectivos en la información que vemos. Yo sé que las redes sociales son algo maravilloso, no estoy en contra de ellos, soy amante de la tecnología, pero también hay que ser estratégico en el uso de los recursos más importantes que tenemos, que es el tiempo y la energía de este cuerpo que es el que necesitamos para producir. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, vamos a ir así como ya resumiendo eh, eh, en sí la adaptabilidad que, 
eh, es, vamos a decir, esas mm, cualidades o características que tenemos nosotros los seres humanos para adaptarnos y adaptar el momento y, y, y el emprendimiento o empresa o lo que estés haciendo, ¿no? lo, que, lo que quieras emprender o lo que quieras desarrollar. Eh, uh, danos ahí sí como un breve resumen de lo más importante que debemos tener todos para lograr esto. Mira, lo primero que nada, flexibilidad. Y la flexibilidad te dice, desaprende para que aprendas, haz la escucha activa sin juzgar lo que la persona te está diciendo, porque muchas veces buscamos información, pero escuchamos prejuzgando, ¿verdad? Bueno, ella me está diciendo esto, porque claro, ella no es la que, ella no, es la que no está pasando este problema, no. La escucha activa te ayuda a eso. Entonces la flexibilidad te da la capacidad de desaprender y aprender, y decir, esto fue, me funcionó y fui exitosa con esto, pero ahorita no funciona. Eso, lo primero, flexibilidad. Lo segundo es coraje. Mucho coraje a la hora de nosotros enfrentar los cambios. Porque van a venir. Eso es lo único que tenemos seguro en la vida. Yo no recuerdo que algo que yo este, haya vivido o haya hecho en mi vida no haya cambiado al día de hoy. Este, yo me acuerdo, no sé si tú te acuerdas cuando pasó lo de eh, las Torres Gemelas, uh -huh. Eso cambió la forma en que todos nosotros conocíamos el viaje, ¿verdad? Uh -huh. La pandemia está, está diciéndonos lo, como tú conocías tu vida diaria y tu rutina cambió. Yo cada vez que salgo y veo a todo el mundo con máscara digo, esto es increíble. Este, eh, entonces tenemos flexibilidad, coraje y la habilidad de tratar de tomar las decisiones en el marco más seguro posible, pero lo más rápido posible también. La exponencialidad, la autopista del Internet nos tiene corriendo a todos. Entonces, vamos a estar claros en lo que queremos eh, para poder ver los cambios y tomar decisiones rápidas pero seguras. Todas estas cosas eh, que nos está demandando la sociedad, la economía, el mundo, que es ya no quedarnos con esas ideas obsoletas y esas creencias limitantes que no nos permiten llegar a donde queremos llegar, inyectarle un poquito de optimismo. Porque yo creo que todo va a cambiar, pero la esencia de cada uno de nosotros de encontrar la paz, la felicidad, la prosperidad y la confianza es algo que gestionamos nosotros con nosotros mismos. Y en la medida que creamos en que las cosas van a pasar y lo que depende de nosotros va a suceder, nosotros vamos a lograr muchísimas cosas desde el punto de vista personal, empresarial y profesional también porque muchos de nosotros hemos trabajado y algunos trabajan en organizaciones que les están demandando esa adaptabilidad. Entonces, no resistirse, escuchar y abrazar la vulnerabilidad, porque somos seres humanos y de verdad que merecemos la oportunidad de ver las cosas con lentes distintos. Exactamente. Bueno, Rita, muchísimas, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por compartir todos estos conocimientos, todos estos, eh, vamos a decir, consejos también, todo esta, uh, este tema que de verdad es bien importante, sobre todo a la hora que se va a emprender algo, eh, y, y que a veces uno pues no los tiene, no los tiene, simplemente no los tiene. Entonces, ¿nos podría dar un... Eh, 
no sé, un contacto tuyo donde cualquiera que haya escuchado el programa eh, quiera hacer contacto contigo, no sé, teléfono o correo electrónico, lo que tú puedas, lo que quieras. Mira, nos pueden escribir por info arroba escudo consulting, escudo con S, no con la E, escudo consulting. Y también nos pueden seguir en las redes sociales a arroba escudo consulting. En Instagram nos escriben por mensaje directo y también los atendemos. Y yo quiero agradecerte a ti la invitación. De verdad que me encantó estar aquí. Me encanta el trabajo que hacen. Y mi mensaje para todos los que escuchan este programa es que el cielo es el límite. Lo único que necesitamos es el deseo de, de alcanzarlo. Muchísimas, muchísimas gracias, Rita. Muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Y bueno, ya vamos a ir despidiendo el programa de hoy. El programa con la señora Rita Herrera, eh, Adaptabilidad. Y vamos ya al cierre del programa. Les quiero dar las gracias a todos los que nos han acompañado esta tarde. Escríbanos con sus sugerencias para el programa, consejos o ideas a nuestra página de Facebook. Pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Estamos buscando voluntarios para, la pro, para el programa. Si te interesa ser técnico o invitado, por favor, nos pueden llamar al 812-349-3860. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Si usted o cualquier conocido se perdió el programa de hoy, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook o en la www.wfhb.org. Desde cabina me despido, María Auxiliadora Gloria, gracias a nuestra invitada Rita Herrera, gracias a nuestro dedicado grupo de voluntarios, a nuestro productor ejecutivo Kate Young. Ahora quédense con nosotros para escuchar la hora latina, música para bailar y disfrutar. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.